0: Quarta-feira. Estamos a escassas duas horas para que mais um dia termine e nos aproximemos da data que deveria estar na mente de todos nós, que é o 30 de janeiro de 2022. Data que significa que fomos chamados a fazer aquilo que é, de alguma forma, o ex libris da democracia, ou seja, exercer o nosso direito de voto. Mas para isso... É necessário também conhecer as propostas. Para isso, é necessário também acreditar que pode haver mudança. Para isso, é necessário saber que um voto tem que contar. E o seu voto, dia 30, poderá fazer toda a diferença. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Emissão simultânea, o TV e Rádio Vida 97.1. Para si que nos acompanha desde o início do nosso programa ou desde o início, por exemplo, deste mês, já sabe, nós estamos a acompanhar, estamos a conversar e a ouvir todos os partidos com e sem assento parlamentar. Sabe por quê? Realmente os debates terão o seu espaço, mas os debates estão inquinados. Inquinados por quê? Porque mais ou menos é ver quem é que consegue acertar nos telhados de vidro dos outros que estão à sua frente e vice-versa. Mas o que Portugal necessita é de realmente um povo que quer saber qual a direção para o seu país. O que Portugal necessita não é de alguém que vota só pela cor, ou porque o avô votava, ou porque o bisavô votou sempre nesta cor, eu também voto nesta cor. Não, nós portugueses somos chamados a pedir responsabilidades àqueles que utilizam a confiança que lhes damos para conduzir o destino de todos nós. E quando as coisas não correm bem o que me parece mais do que evidente, então temos que utilizar esta arma tão poderosa, que é o voto. Senão, não nos podemos queixar daquilo que possa acontecer depois do amanhã. E são os nossos convidados para o dia de hoje, um partido com assento parlamentar, o Partido Livre. Nós temos que, de facto, dizer que estava agendado uma determinada data, nós íamos receber e conversar com o Rui Tavares, mas infelizmente devido a algumas dificuldades, neste caso nossas e da disponibilidade do nosso estúdio, tivemos que reagendar e, obviamente, foi impossível para Rui Tavares estar aqui conosco mas... Temos connosco a Isabel Mendes Lopes, que é a número 2 do Livre por Lisboa, que é licenciada em Engenharia Civil, com especialização em transportes, bem me lembro. Muito boa noite, Isabel. Obrigado por estar aqui connosco. Tal como eu lhe dizia em off, a minha primeira pergunta é a pergunta do paradoxo. Paradoxo foi alguma coisa ou é alguma coisa que me chama a atenção? E, por incrível que pareça, a primeira coisa que me chamou a atenção, ou o paradoxo com o LIVRE, não aconteceu agora, não aconteceu durante a campanha, mas aconteceu no roundup, por assim dizer, para a campanha, que foi nas eleições dentro do próprio partido. Sendo o LIVRE um dos partidos que defende, e nós podemos ver isso claramente na sua, uh, na sua direção e no seu... Na sua direção programática, uh, que defende uh, um, a diferença, uh, defende as minorias uh, e defende, de facto, uh, uh, a igualdade de oportunidade para todos, eu tenho que dizer, Isabel, fiquei muito surpreendida ao ver que não se vê muita diversidade naqueles que foram os eleitos para encabeçar as listas.
1: Bem, primeiro, uh, quero também desejar aqui uma boa noite, quero agradecer muito o convite que nos foi feito e quero também aqui salientar a importância deste formato, como estávamos a falar há pouco, não só por... por é um formato em que nos dá tempo para conversarmos sobre, sobre aquilo que defendemos e sobre as nossas propostas, mas também pelo convite que, que se estendeu não só aos partidos que obtiveram a representação parlamentar nas últimas eleições, mas a todos os partidos e, portanto, é muito importante dar voz e dar voz com tempo à, à pluralidade de vozes que existem no, no panorama político nacional. Obrigado, isso, nós agradecemos quero e, muito, e os é com muito
0: gosto que o fazemos.
1: Obrigado. <risos> o, o LIVRE um, é um partido que escolhe os seus candidatos através de primárias abertas, ou seja, nós não um, a, a, a direção do partido não indica quem é que são os seus candidatos e não escolhe quem são os seus candidatos. Portanto, o que é que acontece? Quem quer ser candidato pelo LIVRE Uh, propõe-se a ser candidato e depois é votado. E, portanto, foi assim que o, que o Rui Patavars foi escolhido como cabeça de lista em Lisboa, que eu fiquei como número 2 e como temos os outros cabeças de lista todos e a é composição das nossas listas. Um, e nós temos e temos alguma diversidade, não de toda que nós gostaríamos que, que tivéssemos uh, de, de ter, mas isso também vem uh, da falta de diversidade e da falta de espaço que existe de forma geral na política. Uh, para a população. Uh, e, e isso reflete-se em todos os partidos e, e reflete-se também no livre e é algo que nós temos tentado combater ativamente hum. uh, e que continuaremos a combater ativamente também.
0: Claro. Mas isso até pode nos levar, que não era para, para a, minha, a minha primeira pergunta, mas pode nos levar para algo que eu vejo que uh, o livre uh, tem alguma preocupação, que é a igualdade de oportunidades, ou seja, a igualdade de género, ou seja, que homens e mulheres tenham a mesma igualdade de acesso Estou diante de uma engenheira que é de toda uma área, as engenharias, onde não encontramos de facto muitas, muitas mulheres. Mas também é verdade que quando olhamos para países onde essa igualdade é bastante abrangente, nós vemos mais enfermeiras do que enfermeiros, vemos mais homens motoristas do que mulheres, ou seja... Quando o país é verdadeiramente, ou a pessoa é verdadeiramente livre nas suas escolhas, parece que há uma tendência para ir para um espaço natural. Será isto verdade ou ou há uma imposição de cotas que pode, de alguma forma, fazer com que muita qualidade fique de fora em prol das cotas?
1: Bem, estamos aqui, são vários assuntos diferentes. O que acontece é, nós vivemos numa sociedade que, que... que, que tem uma série de preconceitos e de, e de, <risos> e, e, e de pressupostos uh, que vêm desde há muito tempo. Uh, e, portanto, nós todos crescemos com, 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 com a incorporação do, do que é ser uma mulher, do que é ser um homem, que as mulheres são mais cuidadoras, que os homens são mais uh, fortes ou mais uh, violentos ou mais agressivos... Hum. E isto é tudo, uma, uma imposição uh, ou uma construção uh, que nós temos de, de, de ir combatendo. E, e, e nós, uh, inevitavelmente, somos condicionados por esta por esta construção que existe na sociedade. E, portanto, na verdade, nós não somos assim, tão livres quanto isso nas nossas escolhas, porque temos uh, aqui uma um, no fundo uma construção daquilo que, que todos nós somos uh, e que tem de ser combatido. E as cotas vêm também por isso. Porque há uma série de preconceitos que nós temos enraizados uh, em nós, e muitas vezes nem nos apercebemos deles, mas que condicionam as nossas escolhas. Um, e a imposição de cotas, por exemplo, na política, tem sido uma maneira muito, uh, muito concreta de acelerar uma grande desigualdade no acesso à Sim. política que, que sempre existiu. e Mas mesmo assim uh, não tem resolvido. Porque a verdade é que há muito mais mulheres a fazer política mas, se formos ver o número de mulheres cabeças de lista, tanto nas legislativas, mas, por exemplo, nas autárquicas, que acabámos de ter autárquicas agora, hum. o número de mulheres cabeças de lista, o número de mulheres presidentes de Câmara, é muito muito inferior ao, aos 50% que deveria ser se fôssemos, de facto, totalmente livres, digamos. Claro.
0: Muito bem. Então, vamos começar aqui pelo desenvolvimento ecológico e solidário algumas das questões. O, o, o livre fala no aumentar as fontes de receita do Estado para fomentar a redistribuição. E quando ouvimos esta palavra redistribuição, nós queremos sempre entender o que é que isso funciona. Significa o meu dinheiro redistribuído por outros, ou como é que essa redistribuição é feita. Mas depois, aquilo que eu vejo nesse mesmo ponto, que é o número 2, eu vejo a palavra taxação a aparecer três vezes, assim quase de, de seguida. E nós já somos um país... Por exemplo, a nível dos impostos sobre o trabalho, estamos acima da média europeia. Nós temos tantos impostos sobre o trabalho como se fôssemos finlandeses. E já sabemos a diferença da qualidade de, de, de vida. Como é que é, é possível equilibrar este aumento de fontes de receita para o Estado sem carregar famílias, empresas e trabalhadores?
1: Então, a uh, um... Existem várias fontes de rendimento para o Estado, desde, as quais, desde logo aquelas em que não nós estamos neste momento a ir conseguir buscar o dinheiro. Né? De evasão fiscal, é, portanto, há uma série de, de, de medidas de combate à evasão fiscal que têm de, de ser implementadas, não só em Portugal, mas a nível da União Europeia. E... E, e, portanto, aí vamos Só recuperar... a
0: taxação das grandes tecnológicas, por das grandes exemplo. grandes tecnológicas,
1: mas isso, lá está, tem de ser feito a nível da União Europeia. E também o combate aos paraísos fiscais. Portanto, também é papel da União Europeia e do Estado português, enquanto membro da União Europeia, é lutar contra a existência, no fundo, de paraísos fiscais. Para onde vai muito do dinheiro que devia ser taxado em nome de todos nós. Depois, também há também é importante taxar taxar as atividades que que, que de alguma forma têm externalidades que nos prejudicam a todos e portanto, atividades com maior pegada, pegada ecológica com mais poluentes, também têm de ser taxadas, portanto O livro não defende um aumento da taxação sobre as famílias, Hum. defende, sim, a taxação sobre sobre empresas mais poluentes, sobre as grandes multinacionais, o combate à evasão fiscal.
0: Como é que o livro lê a Europa neste momento, e e já que estamos a falar de política fiscal, porque a Europa não tem a mesma velocidade em termos de fiscalidade para todos os países, não é? Basta olhar para a Irlanda, para o Luxemburgo, para a Holanda, Uh, como é que o livro vê esta, esta, estes uh, condicionalismos que a Europa de todos nós tem?
1: O livro considera que é uma, que é uma injustiça fiscal uh, a ver no fundo, estes vários regimes fiscais esta dentro, da, dentro desleal, da Europa. Esta fiscais? É? Sim, no fundo são países fiscais dentro da própria Europa. Hum. E, e, não, e não é justo, não faz sentido. Uh, e, portanto, o, o, o que o livro defende é uma harmonização fiscal a ah. nível da União Europeia Uh, exatamente para não, para não haver no fundo, a fuga de grandes empresas para esses fiscais uh, europeus digamos
0: ainda neste ponto, aqui no, no ponto 5 fala de assegurar o estatuto para os bens públicos a nível nacional e europeu e menciona uh, CTT a Caixa Geral de Depósitos e, e fala sobre uh, a necessidade uh, destes uh, bens públicos serem uh, identificados como chave para a nossa economia Neste momento há uma uma empresa que está nas bocas do mundo, infelizmente, ou pelo menos em Portugal, que é a TAP, que é uma demonstração talvez inequívoca de algo que já sabíamos, que muitas vezes a gestão pública é realmente danosa. Como é que o livro se situa nesta, nesta questão? É para voltar a nacionalizar tudo o que é empresas deste tipo?
1: Em relação à TAP, o livro defende que a TAP deve existir enquanto empresa pública, um, que é muito importante nós somos um país bastante periférico e, e portanto ter uma companhia pública da aviação é muito relevante para o país e para a nossa ligação a todo o mundo e também aos portugueses que vivem fora de Portugal e um, mas que o papel da TAP deve ser mais do que ser uma simples companhia de aviação. O setor aéreo necessariamente vai ter de passar por uma grande transformação nos próximos, nos próximos anos, também por força das alterações climáticas e da sustentabilidade ambiental.
0: Investido, fortuna, o setor aéreo é Sim. dos que mais têm investido.
1: É, é. E, portanto, a TAP, enquanto a empresa pública, é, tem um papel-chave no desenvolvimento de conhecimento científico numa série de áreas relacionadas com, com a aeronáutica. Uh, e, e o livro, uh, também agora abrindo aqui um bocadinho uh, 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 a questão, o livro defende que Portugal deve apostar num, num novo modelo de desenvolvimento altamente inclusivo, altamente uh, assente no conhecimento científico e aí a TAP tem um papel muito importante. E, portanto, uh, no fundo, da preparação do país numa série de áreas uh, relacionadas com a aeronáutica, desde a engenharia de materiais, de, de, de transição dos combustíveis, <risos> a engenharia aeronáutica, uh, que beneficiam não só a própria TAP enquanto empresa de aviação, mas também o próprio país, porque depois há uma série de conhecimento que, que extravasa e que vai para outros setores. Uh,
0: mas aqui a, a questão é que, quando olhamos para os últimos anos, para todos os anos da TAP, a TAP sistematicamente custa a mim, a si, a todos nós, e esse é, é, é para continuar ou vai parar em algum momento? Eu creio que Portugal é demasiado pequeno para que uh, 4 mil milhões de euros sejam colocados numa companhia aérea, creio eu.
1: Nós não vemos uma companhia, a TAP como uma companhia aérea, uh, digamos, comercial. Uh, achamos que não é isso que deve ser e é isso as empresas públicas têm um papel social, um papel no desenvolvimento do país, que tem custos, mas que também que nos traz desenvolvimento e que nos assegura a riqueza de todos. E, portanto, não podemos olhar, se fôssemos olhar para o custo das empresas públicas, apenas estaríamos a fazê-lo de forma muito injusta, porque as empresas públicas, no fundo... E, e, ou as empresas até que deviam ser públicas uh, asseguram uh, no fundo o funcionamento do país
0: Isabel eu, eu não vou dizer, mas há, há aqui uma questão que acaba por, por, por estar ligada a isto que é também o combate à corrupção e muitas destas empresas públicas uh, têm este conceito de porta, de porta giratória uhum. não é preciso ir muito longe eu sei que a Isabel é, 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 é uma jovem com todo o respeito mas não, lembra-se dos jobs for the boys Pois, é um pouco isto. Como é que o, o, o livre nos garanta, ou garante ao seu eleitorado, que realmente este tipo de situações que infestam a política nacional e que são um peso para todos nós, poderão acabar?
1: Bem, o livre defende que há uma série de nomeações que não devem ser políticas, devem ser mais técnicas uh, uh, e... E, portanto, e, e, tam- e também que haja um, um grande controle dessas tais portas giratórias entre o, o público, o setor político e o privado. Uh, e, e, portanto, tem de haver, e, e, e além de toda um, uma criação de mecanismos de combate à corrupção uh, e de e de prevenção da corrupção. Porque,
0: muitas vezes, aquilo que, infelizmente, encontramos em Portugal, porque é uma questão de, de, de ética, uh, é que é, precisamente, em empresas públicas onde se encontram estes pequenos e grandes também casos de, de corrupção.
1: Eu e... não, não diria... Eu acho que uh, não é não é uma questão necessariamente do setor público. Acho Por isso que... que eu disse que é sim. também. Também é? Sim, também. Mas, porque, sim.
0: Porque o, o BES não era público. Sim. Mas serviu a alguns do público. Bem, depois falam de um uh, elaborar um plano estratégico para a nossa economia e, de facto, algo que uh, ao longo do, da existência deste programa tem sido uh, assente é que Portugal pensa só em ciclos eleitorais e uma mudança estrutural num país não é em quatro anos que não. se faz, duvido que seja em oito, não. leva muito mais tempo que isso. Como é que o LIVRE pensa o futuro empresarial português?
1: O, o LIVRE tem defendido, lá está, que, que Portugal, que é preciso uh, pensar além dos quatro anos, uh, que é preciso pensar a 10, 20 anos uh, e termos um rumo claro para o país. E esse rumo só consegue ser feito uh, com a participação generalizada do país e do setor empresarial, das pessoas, dos políticos, dos vários partidos. Uh, e por isso, o que é que nós defendemos? Nós defendemos que uh, que agora, até ao 25 de abril uh, deste ano, no fundo, sejam definidas uh, entre todos os partidos, uh, digamos, umas linhas mestras para um plano estratégico para Portugal, que que nos traga um novo modelo de desenvolvimento inclusivo, assente no conhecimento científico e uh, que incorpore a sustentabilidade ambiental. Um, e que depois esse plano seja, então, discutido de forma aberta e participada com toda a sociedade, incluindo as empresas uh, e o setor empresarial, um, para sabermos qual é que é o rumo e, qual, e onde é que queremos estar daqui a 20 anos. E isso passa não só pelas empresas, pela capacitação das empresas, pela capacitação dos trabalhadores, passa também pela definição de, de como é que vamos fazer esta transição, que temos de assegurar uma transição não só a nível dos trabalhos, mas também uma transição ambiental. Um, e, e, portanto, temos de ter noção de, como é que, de onde é que queremos chegar e como é que vamos fazer. Algo,
0: algo que eu achei bastante, bastante interessante é que uh, vocês apresentam aqui a possibilidade de, inclusive... Uh, uma vez que o tecido empresarial português apresenta uh, alguns empresários que, de facto, têm escolaridade uh, vá, que não é que não é ideal, vocês apresentam a possibilidade também uh, de dar formação aos próprios Sim. Uh, empresários,
1: não é? Sim. No- nós consideramos que a formação ao longo da vida é essencial para toda a gente. Uh, e isso inclui não só, digamos, os trabalhadores, mas também os gestores e os empresários. Uh, e, por isso, defendemos que... Hum, que, que, que haja um, um, um programa de capacitação de, de, dos empresários portugueses eh, e que isso seja fomentado e que seja natural eh, as pessoas, ao longo da sua vida, irem fazendo formação eh, e irem, no fundo, capacitando-se para, para, para ir preparando os desafios do futuro que, entretanto, são cada vez mais... A velocidade, é, a velocidade é muito vai grande, aumentando muito. muito bem.
0: Uh, Isabel, algo uh, algo que também tem sido um pouco uh, na campanha eleitoral é quase um leilão, é o, o ordenado mínimo, não Sim. é? Uh, o LIVRE apresenta também aqui uma proposta de ordenado mínimo uh, de uh, mil euros, uh-huh. se não estou enganado, uh, mas ao... eu gostava de saber se este ordenado mínimo é decidido em concertação social ou se é pura e simplesmente uma imposição e os empresários vão ter que se amanhar.
1: Um...
0: <risos> Há bocadinho estavam a defender o diálogo para é, as o diálogo, minhas mestras.
1: O, é okay. o diálogo é muito importante. Nós defendemos um salário mínimo de, uh, de mil euros uh, até ao final da legislatura, portanto, até 2026. Uh, e, e portanto, e, e tendo este, estes quatro anos para preparar esta subida do salário mínimo nacional, é importante que seja consertado uh, com, com, com o setor empresarial e com, e com toda a sociedade como é que esse aumento é feito, mas consideramos que, de facto, em 2026 o salário mínimo nacional deve ser mil euros, até para não nos afastarmos do que é a subida do salário mínimo nacional em Espanha, que é já aqui ao nosso lado, e que às tantas estamos a ficar para trás... Na, na diferença entre ah, o salário estamos mínimo para nacional trás em
0: tanta coisa. estamos não. para trás nos combustíveis estamos para trás em tanta coisa Isabel sim, mas, mas o salário
1: mínimo nacional é, 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 é mas, muito relevante mas, Nós não queremos. mas
0: a diferença em Espanha é que o, o cunhado do rei foi preso uh, o, o próprio rei está exilado para não ir preso grandes presidentes de partidos e pessoas importantes em partidos políticos por causa da corrupção também foram presos. É
1: Portugal também. Aqui... Em Portugal também, tem, também temos, é... exemplos de... temos vários exemplos. De... Ah, eu,
0: olha, eu não sei que Portugal é que está a falar. Eu vi, de facto, um a dar uma entrevista no outro dia. Não sei se é desse que estamos a falar, mas pronto. Depois, em relação ao combate da pobreza, voltam a falar em redistribuição da riqueza, mas aqui também... fala na na questão de uma estratégia nacional para pessoas sem abrigo. Obviamente, as pessoas sem abrigo, e com todo o respeito, é uma questão residual, mas os portugueses, de uma forma geral, na sua esmagadora maioria, têm problemas dentro de sua própria casa, não vivem confortavelmente.
1: São duas questões diferentes, são duas questões muito importantes. Sim. temos muitos portugueses que em situação de sem-abrigo e, é uma, e é um, no fundo, é um flagelo social que tem de ser combatido e, e, e tem de ter uma estratégia própria. Uh, e isso passa também pela, pela, pelo assegurar de casa estas pessoas para que consigam reconstruir a sua vida. Pronto. Depois, uh, nós temos um grande problema de habitação, não só no acesso à habitação, mas depois Uh, na, 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 no próprio envolgo que é a nossa casa temos muitas casas sem condições, temos muitas casas então agora em janeiro isso é, é especialmente onde se passa muito frio hum. uh, e o que o livro defende é um uh, investimento grande no reforço das casas, não só a nível de conforto uh, não só a nível de conforto, mas também de conforto térmico. E por isso, uma das medidas que o livro defende é uma, um programa de, de, de financiamento do reforço energético das casas. Portanto, no fundo, ficarmos com casas mais confortáveis, que nos permitam não gastar tanta eletricidade ou tanto, tanto gás uh, ao fim do mês para aquecermos as nossas casas, um,
0: nós temos cidadãos a ter que escolher entre estarem confortáveis em casa e terem dinheiro para mais uma semana se poderem
1: alimentar, não é? Isto é um drama. É um drama. Nós temos pessoas que morrem a tentar aquecer as suas casas. Portanto, é, é, é dramático e, e, e não faz sentido. Num, 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 num país como o nosso, as pessoas passarem frio em casa não faz sentido. Mas isso deve ser uma
0: obrigação do Estado. Ou seja, tem que ser o Estado a dar. Ou o Estado pode criar vá condições para que todos dentro das suas possibilidades possam ter acesso à a, 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 a habitação e, e, sem ser a habitação, o peso que é nas, nas famílias e no orçamento das famílias?
1: A habitação é um direito constitucional. E, portanto, e nós temos uma série de direitos constitucionais, como o acesso à saúde, o acesso à educação. O acesso à habitação é dos poucos que, que, que não temos assegurado de forma global. Portanto, o Estado deve dar todos os, todos os instrumentos, todos os mecanismos para assegurar que as pessoas tenham uh, acesso a uma habitação digna. E quando falamos de habitação digna, não falamos só, digamos, do, 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 do sítio onde nós vivemos, enquanto a, a nossa casa, mas uh, todo, todo o enquadramento da nossa casa uh, também é a nossa habitação. Ou seja, temos de ter um, uma rua com qualidade, temos de ter uh, transportes públicos que sirvam uh, a nossa habitação também. Uh, com qualidade e aí e isso falta assegurar. Uh, falta assegurar. Mas queria só falar em relação a, 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 em relação às casas e ao frio que se passa nas casas. Uh, aqui também é papel do Estado promover o conforto térmico das casas porque é um, é um ganho para todos uh, se o estado, como está a ser feito em Itália? no fundo o Estado uh, financia uh, 110 os investimentos que as pessoas fazem na, 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 no conforto térmico das suas casas. Um, estamos a baixar a fatura energética das pessoas, estamos a dar conforto às pessoas dentro das suas casas e estamos a baixar a fatura energética do país, estamos a, a contribuir para que o país uh, uh, tenha um, menos emissões e, e é que estamos a poupar
0: humanos? também? E eu entendo, estaríamos a poupar no SNS.
1: No SNS? Sim.
0: Eu, eu creio que uh, este tipo de medidas faria com que muitas dessas pessoas não, não sentissem ou não tivessem necessidade, obviamente de ter que recorrer ao SNS e ser mais um fator de de stress.
1: Mas não é só o SNS quando estamos a falar de casas mais confortáveis estamos a falar de crianças que, que estão que estão mais confortáveis que conseguem estudar melhor que, que têm menos problemas respiratórios porque há menos bolor em casa Uh, temos a falar de, de pessoas que trabalham em casa uh, em condições mais confortáveis, portanto, também são mais produtivas, portanto, é um ganho <risos> para o país em, em múltiplas áreas. Muito
0: uh, bem. E, e para, para, para terminar, isto era extenso, mas para terminar aqui esta parte da economia, uh, uh, na mesma vocês acabam, de alguma forma, por defender também uma semana de uh, quatro dias de trabalho, semana 35 horas, uh, creio eu, uh, de semanais, não é? E num país que nós andamos à à procura de produtividade como de oxigênio, como é que é possível encontrar este caminho para
1: para o paraíso, digamos? É, bem, é...
0: Não há só uma Não, não, resposta, não. Estou a o paraíso. Para isso, Sim, Temos, quatro, há várias noções de para, para isso. De trabalho, várias noções, de dias, estamos Sim. a falar de quatro dias de trabalho. Sim.
1: Então, o que nós defendemos é uma, é uma redução imediata para as 35 horas semanais. Pronto. E, e defendemos que durante esta década, portanto, até 2030, haja um caminho para a redução para as 30 horas semanais ou quatro dias de trabalho. Pronto. Hum, a produtividade tem vindo a aumentar, mas de facto ainda não é aquela que nós gostaríamos que fosse, mas também a redução do horário de trabalho nós sabemos que também fomenta a produtividade. E, por outro lado, isto tem de ser tudo enquadrado neste tal modelo de desenvolvimento que nós defendemos para Portugal, muito assente também na questão da formação das pessoas, não só das crianças e dos jovens, mas também ao longo da sua vida. E, portanto, o um aumento da formação uh, das pessoas em Portugal também vai levar a um aumento da produtividade. E, portanto, isso, tudo isso nos permite uh, este ganho de tempo que, para nós, é essencial. O, o, a questão do tempo, do tempo para viver, do tempo para a família, do tempo para si próprio, uh, do tempo para podermos participar mais ativamente, por exemplo, na democracia. Porque, neste momento, é muito difícil uh, alguém participar... Uh, uh, por exemplo, sim, num partido político, além, além, chega Até do trabalho. Até para
0: votar é uma luta, num é. Dia, em 2022, com tanta coisa, as pessoas tiveram em teletrabalho, ou estão em teletrabalho, algumas delas há quase dois anos, mas para votar é um verso de vias, não é? é. Vai, vamos ver como é que vai acontecer. Indo para a igualdade justiça e liberdade, que é um, uma parte também importante, daquele que tem sido, têm sido as propostas do, do LIVRE, uhum. falam sobre combater a violência de género, infelizmente em Portugal continua a ser um flagelo, nós temos recebido aqui diversas vezes desde o início do nosso programa, durante uma semana falamos deste deste flagelo, mas não vejo aqui, digamos, em termos das penas e em termos do que fazer com os prevaricadores que sistematicamente são repetentes neste tipo de atitudes que em nada dignifica a nossa sociedade.
1: Uh, nós não consideramos que, que, assim, que o engravamento da pena vá uh, desincentivar um prevaricador uh, de, 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 de cometer qualquer ato de violência. Acho, não, não, não é isso que, no fundo, que vai, que vai uh, desincentivar. Uh, o, que, o que nós defendemos é que deve haver uma aposta muito grande na educação. Uh, na educação de todas, de todas as pessoas, uh, muito, muito muito reforço nas escolas sobre a questão da igualdade de género, sobre uh, a questão da violência no namoro, da violência uhum. da violência de género, uh, e depois também uma grande formação uh, a nível de todos os profissionais que, que lidam com vítimas ou com
0: os agressores. E isso passa... Já há algum trabalho? Já há equipas Já... especializadas?
1: Sim, mas... Uh... Defendemos que deve haver mais, mesmo nas prisões também. É importante que haja um maior acompanhamento de quem está preso. Todo um apoio psicológico também. Há uma série de, de intervenções que têm de ser feitas e de recursos que temos de ter. Para, para para ir uh, combatendo este que, uhum. que de facto é um dos grandes problemas que nós aqui, temos
0: infelizmente em Portugal, e lá está e aí está algo em que também a Espanha está à nossa frente em termos de números e aqui não nos importamos que eles Vá, é um flagelo também mas por exemplo em Espanha as penas são mais pesadas
1: e os números são
0: piores é isso os números são piores mas já são há muitos anos Pronto, Eles tiveram mas... que optar por uma resposta mais tentativa de dissuadir, porque, inclusive, homicídios de jovens, e eu vivi muitos anos em Espanha, homicídio de jovens, entre casais de jovens, é, é tremendo. Sim,
1: mas, mas, de facto, não é não é com agravamento das penas que nós vamos... <risos> Ninguém, enquanto está a ser agressivo, está a pensar ah, eu vou apanhar 3, 4 ou 10 anos não não é isso que vai desmotivar. Há aqui uma grande aposta na educação e no apoio a todos os profissionais que lidam com este problema.
0: Neste, neste, nesta área também de igualdade, justiça e liberdade, tem algumas tem preocupações com o racismo, tem igual, também preocupações de facto com a igualdade de género no sentido em que, Uhum. Uh, duas pessoas que estejam a fazer o mesmo trabalho é suposto ganharem o mesmo uh, ordenado uh, é, realmente fala aqui sobre acompanhar uh, o fomentar a participação uh, política a representatividade dos grupos habitualmente exclu, uh, excluídos mas tal como com o Volte eu, houve uma coisa que eu não encontrei aqui e eu vou ler o artigo número 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente raça, cor, sexo, língua, religião. Eu não vejo menção a não ser na educação, no retirar a educação moral e religiosa, que para mim não é isso que está aqui em questão. Eu vejo que há um grupo de pessoas que na proposta, no programa do LIVRE, parece que não existe, ou pode eventualmente estar desprotegido.
1: O livro defende uh, a igualdade entre entre, entre, entre entre confissões, entre religiões, uh, e defende a liberdade religiosa. Um, e, e, portanto, isto está, está incluído também no nosso capítulo da igualdade. Se calhar não temos, de facto, a palavra religião, mas mas está está incluído na, na no nosso capítulo, digamos, da, da igualdade. Porque,
0: porque uh, mesmo em termos de números, eu creio que eu mencionei com a Ana... Do, do, sim, que esteve é, aqui, sim. realmente o ano passado foi terrível para as comunidades LGBTI, mais com ah, ah, 375 pessoas que foram ah, ah, mortas por causa da sua orientação sexual, mas, por exemplo, só na comunidade cristã foram 13 por dia, na, na Índia, é um no Paquistão.
1: Grande,
0: e e essa, é é, essa é que é a questão. E, e, obviamente, uh, um, e sendo o LIVRE um partido que defende, de facto, as pessoas, não era importante também estar aqui mencionado? Ou acha que quem é religioso não vai votar LIVRE?
1: Não, não, acho que... <risos> Primeiro, este, este, isto, este, este programa não é... É um programa que nós defendemos e que defende aquilo que nós, que nós defendemos. Mas não é necessariamente... Não é um programa... Uh, só virado para as pessoas que vão votar livres. Portanto, nós queremos que, no fundo, que este programa abranja todas as pessoas e é isso que nós defendemos para o nosso modelo de sociedade.
0: Ser inclusivo também inclui religiosos, não é?
1: Totalmente <risos> de acordo, totalmente de acordo. E uh, numa próxima revisão do programa, terei esse cuidado de incluir a religião, que não, às vezes às vezes não temos, uh, uh, não temos aspectos incluídos porque já estão tão intrínsecos que que, no fundo não não
0: estão. Mas mas lá está, quando olhamos para a história, realmente populações, seja ela ou quais quais forem, que num determinado tempo estiveram protegidas, mas demos essa proteção como um dado adquirido, acabaram por ficar, depois, elas mesmas vítimas e reféns um pouco mais à frente. Não é? É,
1: muito importante, é muito importante chamar a atenção para, para a importância de, da liberdade religiosa. Estamos completamente de acordo e... Muito bem. E, que é uh,
0: depois, uh, apresenta aqui, ainda no trabalho e no rendimento, uh, a proposta uh, de fazer um teste com vista à implementação faseada de um rendimento básico incondicional. Uhum. E a questão que se põe aqui, o que é, que é o rendimento básico incondicional? É uma pessoa que não faz nada, tem aquele dinheirinho, e pode continuar a não fazer nada? É a pergunta, vá,
1: corri queira. O rendimento básico incondicional é um rendimento que é dado a todas as pessoas, uh, o mesmo rendimento dado a todas as pessoas, independentemente do que elas façam, digamos. Uh, e para o livre, uh, o livre propõe um teste piloto, exatamente para perceber uh, como é que como é que poderia funcionar, quais são as consequências que tem uh, a nível de, das pessoas e da sociedade. Uh, mas enquadramos sempre o rendimento básico base incondicional como uma parte do Estado social. E, portanto, como o Serviço Nacional de Saúde, toda a gente tem direito ao Serviço Nacional de Saúde, toda a gente tem direito a uma escola pública. E, portanto, o nosso rendimento básico base incondicional seria sempre também dentro desse Estado social. Portanto, sim, todas as pessoas teriam direito a um RBI.
0: Ok. E, e, e quando falamos de todas as pessoas, falamos, de, eu creio que eu, todas as pessoas são todas, ou seja, até pessoas que tenham rendimentos superiores ou as pessoas que têm rendimentos superiores não estão debaixo deste sombrinha do Estado Social por já terem rendimentos superiores?
1: O rendimento que têm, como todas as pessoas, mesmo as aquelas com rendimentos superiores, têm direito à escola pública ou ao Serviço Nacional de Saúde uhum. e, portanto, ao rendimento básico condicional. O que acontece é que as pessoas que têm rendimentos superiores também têm taxação superior portanto, Temos impostos claro. progressivos uh, e, e, portanto, a, 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 no fundo, a taxação é feita uh, não no Estado social, mas uh, nos impostos que, que pagamos sobre o rendimento.
0: E, e, e nesse, uh, nesse sentido, um, algo que um, também está aqui na, nas vossas propostas e, e que eu quero tentar entender tem, por exemplo, uh, a ver com uh, aumento uh, do IMI em casas de segunda residência. Hum, há também, creio, algo sobre as, as heranças. Hum, e a minha questão é, essa casa já paga em mim, a pessoa não está a viver lá. Essa casa já gerou rendimentos, se calhar para a empresa que construiu essa casa, já gerou ordenados para os trabalhadores. E num país em que poupamos tão pouco, num país onde a iliteracia financeira, nós não sabemos lidar com o dinheiro. Eu lamento dizer isto, eu sei que eu estou a ser generalista, mas senão não estávamos aqui, não é? Uh, uh, alguém que poupa ainda vê a sua herança taxada, não parece um anacronismo.
1: Nós propomos taxar heranças acima de um determinado valor, que depois terá de ser também consertado a nível, a nível nacional. O que nós dizemos é que, uh, quer dizer, Há, há grandes heranças que, que faz sentido taxar. Uh, e, e, portanto, e, e, portanto, no fundo, essa passagem de, de, de rendimento entre gerações faz sentido ser taxada. Em relação ao EMI, de casas que estão vazias ou que são pouco utilizadas, uh, a habitação é um direito constitucional. E temos muitas casas vazias em Portugal e temos de arranjar mecanismos de uh, conseguir, no fundo, recuperar essas casas vazias para a habitação. Há muita gente sem eu, eu, acesso à habitação. Eu
0: entendo, mas uh, 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 a questão é que nem eu, enquanto ser humano, me sentiria bem a ir para casa de uma pessoa que viu o Estado a retirar a sua casa não, para não. me colocar a mim. Não, é que eu tô, nós sim, estamos sim. a conversar
1: com a maior das uh, transparências sim, não, para nós, tentar entender. Sim, sim, <risos> sim mas nós, não defend, nós não defendemos, no fundo, uma ocupação das casas. Defende, defendemos, um, uh, defendemos uma... Uh, uma segunda habitação, sim, que, que deve ser mais taxada do que uma primeira habitação.
0: Ok, muito bem. Indo para a saúde, e, e aqui temos que, que dizer que, de facto, dizer que o SNS foi o grande o grande herói do combate à pandemia, eu honestamente eu não me parece mais correto. Eu creio que os profissionais do SNS foram os grandes heróis do combate à pandemia, Dito isto, como é que o livro olha para a saúde em Portugal? Se acha que o SNS é a única resposta possível para a saúde dos portugueses ou se vê, digamos, respostas mistas em Portugal?
1: Bem, para nós o SNS é feito dos seus profissionais. Consideramos também que o SNS está de parabéns neste neste combate à pandemia que ainda não acabou. O livro defende que o SNS é a base do que deve ser um sistema de saúde, e o que deve ser o serviço de saúde em Portugal e que, e que tem sido um pilar importantíssimo até da nossa democracia. E claro que pode haver oferta privada, mas é muito importante apostar na oferta pública e reforçar a oferta pública e por isso temos de de, de, de impedir que haja suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde. É preciso garantir que haja carreiras mais estáveis e melhor qualidade de vida para todos os seus profissionais, digamos hum. médicos, enfermeiros. Os
0: enfermeiros ainda têm as carreiras congeladas, desde a Troika, por exemplo, que eu. E
1: têm, e têm a, a vida dos enfermeiros e dos médicos e, do, e, e de todo o pessoal que trabalha no Serviço Nacional de Saúde é muito dura uh, e, e, e não faz sentido. Uh, e, portanto, é preciso contratar e é preciso um... investir, é, é preciso investir uh, e é preciso garantir uh, que, que todas as pessoas tenham acesso então, ao seu médico de família e não só ao médico de família, é <risos> uma equipa, digamos, de, grande de profissionais. Desafio.
0: <risos> grande desafio. O médico de família já é um grande desafio há muitos é, anos. Há, não muito,
1: não é? há muita gente sem médico Mas, de família. As próprias
0: listas de espera para, para cirurgias que, obviamente, acabaram por agravar agora com a situação pandémica que, que estamos a, a viver. Mas, por exemplo, o SNS continua a ser utilizado, muitas vezes, como uma bandeira ideológica. Se, por um lado, há pessoas que não querem fazer negócio com a saúde ou acho que não se deve fazer negócio com a saúde, eu também acho que não se deve fazer, eu, honesto, eu, João, não se deve fazer ideologia com a saúde, não é? Eu acho que é demasiado sério a saúde de, de todos nós. Um, como é que nós vemos, por exemplo... Uh, um, um setor uh, de profissionais como os enfermeiros, que deram uma resposta cabal uh, àquilo que foi uh, o problema da, da pandemia, e, no entanto, porque provavelmente a bastonária não tem a mesma cor política do governo, uh, levou com uma sindicância. Uh, não era importante também haver alguma ética naqueles que vão regindo o futuro dos, de todos nós?
1: É muito importante ter um, um, um plano, digamos, para, para o reforço do Serviço Nacional de Saúde e, quer dizer, isso não é não é ideológico. É preciso de facto uh, <risos> apostar e, e garantir as condições a todos os, a todos, a todos os, os, os profissionais, uh, profissionais de saúde. Sim.
0: Muito bem. Algo que também preocupa o livro tem a ver com, obviamente, esta crise climática que uh, que se vai que se vai vivendo. Algumas das medidas. E uma delas, acho que é algo que todos os governos têm apresentado, mas nunca ninguém impõe os comboios a andar, não é? E acho que o livro também tem uh, uma proposta para a ferrovia.
1: Sim. Uh, só ir um bocadinho atrás, mas nós não vivemos só uma crise climática, vivemos uma crise ambiental que é muito mais lata do que a crise climática e que, uh, e que, e que é importante que não nos esqueçamos dela. Nós estamos com níveis de, muito graves de perda de biodiversidade de acidificação dos oceanos, portanto há uma série de questões que têm de ser enquadradas nesta, no, fundo, no nosso modelo de desenvolvimento e que têm de ser asseguradas. A redução das emissões é essencial e aí a mobilidade tem um papel muito importante. Grande parte das emissões do país vem do nosso sistema de transportes e portanto temos sempre de assegurar que para cada viagem temos um modo de transporte mais adequado. E em muitos casos a, a ferrovia é o transporte. Até
0: pela dimensão do, do país, não é? O,
1: é? É, é essencial. O país e, por isso, por isso o livro, que é que o livro defende para a ferrovia? Uh, defende a criação da linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto e também a ligação à uh, Espanha. Um, defende que dentro do país, não, uh, no, no fundo, não, 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 não possa ser possível comprar um bilhete de avião mais barato do que o um bilhete de comboio porque o avião é incrivelmente mais uh, poluente e mais causador de, de emissões de gases de efeito de estufa do que o comboio, um, e defende uh, uma aposta uh, na CP e um plano ferroviário nacional, que neste momento está a ser construído, uh, pelo, ou estava a ser construído pelo governo, uh, mas uh, que seja enquadrado, no fundo, um grande plano de mobilidade nacional, que não inclua só uh, Não seja a uma coisa avulso. Não. Sim, sim. Hum. Seja enquadrada. E que, e que tenha a, nossa, a localização do aeroporto. Portanto, t- 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 <risos> não, não é para <risos> isso, estamos mais 50 minutos, Isabel. É Relativamente, e
0: nós já estamos, creio, que nos últimos três minutos, ok, só aqui uma questão que tem a ver com as energias, uhum. e, e eu sei que é importante também para, para o LIVRE. N- nós vivemos atualmente quase um, uma surpresa Sim. com aquilo que é a atual uh, energia atómica. Aquilo que foi foi o viveiro do ativismo na década de de 70, atualmente é uma energia viável. O livre está aberto para a energia atómica também?
1: Neste momento, não neste momento o livro considera que a energia nuclear não deve ser ah,
0: energia nuclear sim Peço,
1: que, que a energia nuclear não deve ser considerada nem deve ser considerada como energia sustentável como está a ser proposto a nível europeu portanto não deve ser taxada como energia como energia renovável verde renovável sim hum. mas tem havido uma série de desenvolvimentos a nível científico na energia nuclear e, portanto o livro como partido que que profundamente carinho aprofundamento conhecimento científico que acompanha de muito perto Todas as evoluções científicas, está atento à evolução de toda a investigação relacionada com a energia nuclear e, portanto, o que nós dizemos é estamos atentos. Qual é que seria a aposta
0: para Portugal neste momento?
1: Temos energias renováveis, energia solar, energia eólica, energia das ondas, há uma série, aliado com a eficiência energética e a redução do consumo.
0: Ou seja, no fundo não desperdiçar tanta, tanta energia, isso Sim. faria com que não tivéssemos que consumir a quantidade de energia Sim. que também consumimos. Quanto aos combustíveis fósseis, com todas estas taxas tacinhas e não acha que também isto implica uma, um desaceleramento da economia? Não devia haver aqui nesta fase de transição? Não estamos a pôr o pé à frente não. ao passo grande mais?
1: Não, nós um bocadinho ao contrário. Nós estamos a entrar numa altura bastante complicada relacionada com as alterações climáticas e com todos os outros problemas ambientais que temos. E nós temos, de facto, nós temos de pôr aqui um travão na, na quantidade de emissões uh, que, 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 o, que Portugal e, e o mundo uh, uh, têm. E, portanto, nós temos de ser bastante mais ambiciosos uh, numa série de... Um, de, de, de políticas e de, e de ações que, que temos de fazer enquanto país. Portanto, mas,
0: não... mas para isso realmente tem que ser dado, é, pelo menos em termos de mobilidade, alternativas aos, aos cidadãos, é, não é? é. Por é. simplesmente retirar os meios de transporte.
1: Não, não, acho aliás, e a questão da justiça, da justiça ambiental nunca pode estar desligada à justiça social, porque se nós com o combate às alterações climáticas e o combate a todos os problemas ambientais, se uh, dim, aumentamos o fosso da, da desigualdade estamos a fazer um mau serviço à sociedade, não pode ser. Temos sempre de, de garantir que a justiça social e a justiça ambiental andam de mãos dadas.
0: Muito bem. Isabel, eu vou aproveitar agora então para lhe dar 30 segundos para aquela Câmara então falar da importância do voto no dia 30 e apelar ao voto.
1: Então, no dia 30, o voto no livre é o voto na esquerda que garante que não fica tudo na mesma. É o voto que traz a esquerda verde europeia e ecologista para a Mesa das Negociações e para uh, a Assembleia da República. E por isso uh, apelamos a um voto útil que é o voto no LIVRE.
0: Muito bem. Isabel, muito obrigado Obrigada por ter participado. Obrigada Obrigado também a si que nos, que nos acompanhou. Estivemos a, a conversar com a Isabel Mendes Lopes, que veio em representação uh, do LIVRE. Falta menos um dia para domingo, dia 30 de janeiro, para exercermos então este nosso direito constitucional. E claro, o grande derrotado deve ser a abstenção. Portanto, levante-se e decida-se e vá votar. E amanhã esteja aqui comigo à mesma hora, porque vamos falar mais um bocadinho.